0: sama kita Agronom Tech Agronom Podcast ya berarti namanya uh, ini saya sih kongres ya kongres kedua kita kongkaltu teberes beres
1: Yeay
0: yay yai yai jadi ada asan ada bintang tamu kita nih anak magang di Agronom Tech lah kita bilang ya <laughs> asik amin amin Aditya Pratama atau Aditya Draknion halo halo
2: gue hmm. Adit
0: sering kenal Jadi sekarang kita mau curhat-curhat ya? Yoi Curhat-curhat masalah apa tadi? Dunia profesional Dunia pekerja Dunia kerja, dunia bisnis, apapun itulah ya <coughs> Dunia produktif lah Ya dunia produktif lah uh, Jadi kita akan curhat dari sisi kita-kita yang sudah pernah terjun di dunia pekerja Betul Dunia kerja <coughs> Berkarir sama yang baru mau masuk nih Adit nih ya
2: Yoi.
1: Alhamdulillah
0: <laughs> sudah lulus
2: Berapa bulan yang lalu Sekitar Maret wisuda tuh berarti Ya kurang lebih 4, kurang 3, 4, 4, 4, 4 3 bulan 3 bulan
0: dah. 4 bulan 3 bulan nah, Jadi kita mau mulai dari siapa dulu nih Kuku lutus mencek orang Sundama Bener tuh Hancah sini hancur gabungannya lah Fakri tinggalin sendiri aja biarin Ada Fakri di sini jadi operator soundnya. Hanjiz, Hanjiz, ini kan ini ada cewek satu dari kemarin suaranya di back sound aja nggak kedengeran langsung kayak gini apa suaranya bedroom voice. <laughs> sini sini duduk 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 duduk. Halo, ayo 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 ayo. Nah, ntar ya dia ngambil barang-barang dulu. <coughs> kenalan dulu Han. Nih ya kenalan. Hola namanya siapa? Hana iya, ha -ha. Hana ini dari Business Development jadi sekarang siapa yang memulai curcol? gak curcol Cur juga sih iya iya ini langsung banget aja disengaja <laughs> gini aja deh hmm. kita buka dulu topiknya dari mungkin dari yang baru lulus dulu ya mm -mm. baru lulus jadi sebenarnya uh, untuk Adit ekspektasi lu gimana sih di dunia profesional ini? ekspektasi dan kenyataan yang baru lu hadapin dalam melamar kerja aja dulu
2: deh. Ya, kalau gue sampai sekarang masih job seeking sih, ekspektasi gue ke dunia profesional mah kayak gimana ya? Mungkin kalau dari pada ngomongin ekspektasi secara itu, kalau satu kata bisa ngwakilin kira-kira menurut gue dunia profesional bakal jadi gimana ya? Gue rada takut sih jujur. Soalnya kayak gue ngelihat uh, sekarang para pelakor para pekerja itu udah banyak banget yang diminta pelakor 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 lagi salah ya lagi kurang enak kata katanya nah uh, sekarang orang orang udah Apa sih,
0: coba maksud lu pelakor tadi? nggak nggak
2: nggak gue gue kurang kata kata aja gue gue jelek milih kata kata sorry jadi uh, kalau dari yang gue lihat ya gue kan juga ba masih baru job seeking gitu tapi ya ada beberapa teman yang udah cukup beruntung ketika lu sudah langsung dapet pekerjaan ya dari curhatan mereka gue ngeliat kayaknya emang uh, kita emang di expect untuk ngelakuin uh, hal yang memang cukup demanding dan kita juga harus bakal banyak berkorban untuk supaya kita apa uh, ya supaya stable lah maksudnya jadi kayak ya emang gue rada takut gara-gara gue emang belum pernah sama sekali ngerasain apa yang namanya dunia profesional meskipun waktu kuliah gue banyak ngelakuin proyek-proyek tapi gue ngerasa itu kayak gak ada apa-apanya lah dibandingin nama, yang namanya asli nanti dia kerja ya kalau kata gue sih, gue ngarep aja uh, dunia profesional itu meskipun sesusah apapun dia ya, gue ngarep bakal dapat return yang mungkin bakal bermanfaat juga buat gue sama keluarga maupun teman-teman juga yang di sekitar gue sih tapi yang gak, paling penting tuh gue pengen gak material tapi ah, ya. gak selalu material, tapi yang paling penting ya itu tadi gue ngarepnya sih uh, gue sebagai orang juga bisa semakin baik lah istilahnya makin hmm. dewasa gitu material apa ini maksudnya bangunan enggak
0: <laughs> <laughs> so, Sorry Sorry Sorry
3: uh,
2: ya gitu sih kalau dari gue ya sebenarnya gue sih paling paling berharap banget mah gue gue bisa lebih lebih dewasa yang jelas sama lebih dari baik dari soft skill maupun uh, gue sebagai orang juga bisa dididik jadi lebih baik dari berapa bulan semenjak gue lulus Sampai sekarang juga meskipun gue cuma job seeking, gue ngerasa banyak banget hal yang udah berubah dari dari gue. Apalagi kalau misalnya gue udah kerja gitu loh. Jadi common rider gitu, berubah. Uh, pengen sih. <laughs> <laughs> ya mungkin kalau dari gue gitu sih. Ya gue mungkin takut sama dunia profesional, tapi gue bukan berarti gak bakal mau masuk. Gue harus masuk.
0: Jadi ketakutan... ketika lo masuk ke dalam dunia profesional itu adalah hal yang wajar sebenarnya. Wajar. Mungkin karena faktor experience juga kali ya. Project-project yang selama ini lo jalankan tidak demanding mungkin. Sedangkan kalau lo kerja sama orang kasarnya tuntutannya gila-gilaan gitu ya. Masalah kesiapan berarti. Ya standar sih ya. Anak-anak rata-rata gitu. Anak-anak. Terus, sekarang siapa nih mau curcol sebelum nanti tiba-tiba ada pembahasan lebih dalam soal ini? Karena biasanya dari ngobrol-ngobrol gini malah ya gitu deh. Iya kemana-mana. Kemana-mana. Gitu. Anak mungkin. Anak. apa? Ya gimana? Sama pertanyaannya. Jadi kayak kan lu lu masih kuliah di sini tapi lu udah kerja juga lah di sini ya. Hampir bisa dibilang full time dari awal agronom masih sekedar. kongko kongko nggak beres beres, -beres kayak gini kan. <laughs> ngobrol uh, kalau kesal atau apa gitu
4: sebelumnya kan iya kayak sebenarnya kan kalau misalnya masih kan uh, walaupun udah banyak ikut panitian di kampus walaupun udah apa namanya kayak uh, biasanya kan kalau misalnya di kelas itu suka ada, eh coba kalian role play jadi bagian ini, kalian role play jadi bagian ini, hmm. kayak nyobain gimana sih sebenarnya tempat kerja, tapi kan apa yang apa namanya di kelas, apa yang dari panitia itu kayak beda banget sama di tempat kerja jadi kayak sama kayak adik sih waktu awal takut gitu kayak uh, apa namanya takut ini, takut karena belum punya pengalaman, terus hmm, masih harus banyak belajar, takut bikin salah ya sampai sekarang sih sebenarnya iya hmm. <laughs> <laughs> soalnya, soalnya kan uh, kalau misalnya di tempat kerja itu kayak kita ketemu orang-orang yang mereka lebih pengalaman uh, apa ya namanya?
0: jam terbang
3: iya jam
4: terbang kayak jadi <laughs> Apa oh, bahasanya? Punya perasaan takut nggak capai sama ekspektasi orang di tempat kerja gitu loh Oh iya, iya Soalnya pertama ya kurang pengalaman, terus ada kaget Oh ternyata gini ya tempat kerja Beda banget sama waktu di kuliah Beda banget sama area-area kampus Ya sama sih sebenarnya kayak Adit
0: Ya kurang lebih sama, sama banget Eh uh, apa ya tadi tadi sihannya ya bar sama ya kayak pembahasan kita kemarin gitu. Apa namanya? Jadi ya lupa tadi mau nyambungin sama apa ya? <laughs> Ekspektasi korporat. Bukan bukan, bukan, bukan bukan. Astagfirullahalazim. Ya, culture shock. Ya, culture shock. Jadi kayak takut salah eh, sebenarnya kalau misalkan itu ada first time buat semua orang kan. Uh, pasti ada toleransi segala macam juga. <tuh> Kalau dibandingin sama kuliah, memang ya. Ya ini yang mau dibahas tadi, sorry. E, seperti yang kita bicarakan kemarin, mm -hmm. bahwa kuliah itu kita strata satu memang nggak di enggak terlalu dijuruskan untuk siap kerja sebenarnya. lebih ke akademik. Oh iya, iya iya. Akademik dan untuk riset gitulah. <kuh> Terus masalah beda sama di kampus ya sih. Di kampus itu dulu waktu Tuh. mau disuruh role play kayak gitu juga memang. kurang immersionnya dalam arti dulu pernah ada kayak apa bisnis simulation itu jualannya gabus pak uh, gabus. <laughs> gabus temanya sih industri perikanan gitu dari bahan mentah uh, ngambil ikannya bisnis ngambil ikannya terus sama ngolah jadi jadi nugget ikan gitu gitu tapi
2: gabus pak ikan gabus dong berarti huh? ikan gabus ya, dong gabus beneran, gabus beneran. <laughs>
0: Gasterofoam juga pak Busa-busaan itu tuh kayak ganjelan itu iya. Dibentuk-bentukin gitu Asli nak Terus lucunya gini
4: Bisa -bisa
0: Ini sekedar apa namanya Kita melenceng di kita cerita zaman dulu Waktu disuruh bisnis simulation Kan kita disuruh imersif Nah terus nanti pas udah Acara hari hanya Jalan bisnis-bisnisan itu kan Ada perusahaan macam-macam, Terus nanti ada event gitu kayak kebakaran lah, diacak gitu ngerti nggak sih siapa yang kena kebakaran warehouse atau pabriknya, ada yang dirampok, nah kebetulan itu kelompokku kena rampok kan, karena harus imersif ya masa kita diam pas ada yang dirampok ya, gue reflek gitu kayak mau ngebogem yang mau rampok kan,
2: terlalu <laughs> cewek,
0: terus dimarahin panitia lah gimana, nah dari situ aja sebenarnya hal kecil-kecil aja udah diatur gitu, ah eh, mantap kopi ini malam-malam. ya yeah. juga sih sebenarnya nggak 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 lebih simpel juga cuman implementasinya kurang sih kalau kata gue kalau kita misalkan uh, lo manajemen ya uh, di ini deh marketing misalkan bajar marketing kalau kata gue nggak simpel juga uh, teorinya cukup dalam dan study case nya juga dalam prakteknya <tuk> nah, kurang jadi study case ini bukan disuruh cari solusi benar-benar solusi dari lu Tapi mengacu pada ada yang ada gitu Iya Misalkan ada casenya Kalau kita lihat ke buku teori yang bisa dipakai itu B dan C dan D Nah lu disuruh milih dari tiga itu, ngerti nggak sih? Mungkin itu dari kita-kita yang ilmu sosial Asan coba kalau misalkan dari yang teknik nih Biasanya teknik kan lebih praktikal Asan diploma tapi ya pasti praktikal sih udah. Eh jadi kalau lebih apa ya
1: istilahnya basicnya karena teknis jadi waktu itu uh, sempat kerja juga di salah satu perusahaan uh, bisa dikatakan telekomunikasi lah gitu ya karena job hanya sekedar bukan sekedar sih istilahnya me memastikan suatu jaringan terhubung dengan baik ya hanya sekedar itu saja gitu karena memang kalau untuk naik ke arah manajemen dan segala macam kan harus butuh proses gitu jadi fokus kepada pekerjaan yang sudah di memang sudah ditunjuk seperti itu aja sih kalau masalah e, untuk pengalaman di kerja di bagian teknis gitu ya ya gitu mungkin <h> <laughs>
0: <h>
2: <WWE> udah aja <ketuhkan>
0: gitu itu jadi kayak nyeritain aja dulu kerja gimana ya mm -mm. ya udah gak apa-apa sih sebenarnya Uh, Fakri mungkin, Fakri juga kan di sini sudah eh, apa-apa manggut-manggut tuh. Oh oke, okay. nggak <laughs> mau di cap, di cap. Tolong ya nanti editor jangan di cap yang ini.
3: Apa iya? <laughs>
0: Nah, jadi kalau menyangkut
1: sama uh, apa ketakutan akan melakukan suatu kesalahan sih kayaknya itu memang prosesnya karena untuk menjadi lebih baik memang harus ada kesalahan. Tapi uh, ada pun teori-teori-teori yang dipelajari ketika di masa pendidikan sebelumnya itu istilahnya menyokong supaya kesalahan itu diminimalisir.
0: Ah, iya sih.
1: Adapun misalnya nanti melakukan kesalahan ya itu sebagai proses uh, menjadi lebih baik aja gitu. Dan yang
0: perlu diingat organisasi antara waktu yang dipelajarin sama implementasi Betul Memang perlu waktu Gitu sih Iya sih gimana ya bingung sebenarnya Kalau kita ngomong keluh kesah di dunia profesional itu banyak banget eee, Apa ya Dulu sempat kerja juga kan Ikut-ikut orang lah intinya gitu nggak akan sebutin Pihaknya siapa gitu Ya harus adaptif sih intinya ngerti sih yeah, jadi iya, iya. pernah ikut dua orang yang berbeda dengan sifat yang berbeda dengan standar yang berbeda ya uh, kita harus bisa adaptif dalam arti kalau si ini begitu ya begitu si ini begini ya begini ada saatnya kita improvement sendiri memang ada cuman pasti orang juga butuh melihat uh, progres kita kan nggak mungkin langsung yeah, betul walaupun dua 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 orang ini berbeda tapi dua-duanya mencapai gitu sebenarnya caranya saja ya gitu deh, <laughs> uh, emang gimana ya kalau misalkan gue curhat masalah adaptif proses adaptif gue sama dua pihak berbeda ini sia-sia juga dalam arti kayak banyaknya personal gitu masih 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 zaman-zaman masih abg gitu ngerti enggak sih? wah apaan sih ya milenial sekarang kan nggak senang yang bosi ya gue juga ngalamin gitu dan sekarang gue ngalamin gue nggak senang juga sebenarnya sama orang-orang yang merasa dibosin gitu, padahal lo proseskan semua sorry kalau misalkan rada ofensif tapi kenyataannya sebagai seorang orang yang running bisnis lah di luar agronom memang susah sih kalau menghadapi orang yang begitu ya ya gitu masa gue sebutin nanti yang tersinggung <tuk tersingi> <tuk tersingi> Adit gesermik tuh kayaknya mau ngomong
2: ya kalau apa kalau masalah adaptabilitas sih nah itu juga termasuk salah satu yang mungkin cukup ditakutin juga sama orang-orang, apalagi kalau misalnya orang-orangnya kurang supel gitu. Kayak misalnya gue gitu ya, uh, meskipun kayak gue tuh pernah dikirim ke Taiwan lah untuk ketemu sama perwakilan-perwakilan kampus lain gitu ya. Uh. Tapi kayak emang ada beberapa barrier yang kadang-kadang emang cukup bikin kita sulit untuk ngobrol sama orang-orang lain, apalagi kalau yang misalnya beda banget gitu loh kayak kalau misalnya uh, lu ketemu sama mungkin nanti pekerjaan lu sebagai lu profesional lu mungkin wajib ketemu sama orang-orang yang datang dari background yang benar-benar beda kayak anak-anak misalnya gue kemarin ketemu sama anak-anak Republik Ceko ketemu sama orang-orang Amerika gitu kan dan dan mereka emang uh, cara lo cara kerja itu beda banget sama kita gitu ya jadi Ada satu sesi di mana waktu itu kita disuruh untuk pertama kalinya ngumpul sama orang-orang yang berasal dari satu negara. Jadi hmm. yang dari Republik Ceko ngumpul sama Republik Ceko, yang Indonesia sama Indonesia, Amerika-Amerika, Jepang-Jepang, seterusnya gitu. Nah ketika gue ngumpul sama anak-anak yang dari Indonesia, uh, yang cukup gue uh, dapet itu adalah gue ngerasa emang kalau misalnya kita udah ngumpul sama orang-orang yang cukup deket gitu ya, meskipun mereka sama-sama Indonesia, tapi mereka ada yang dari Inan Jaya, ada yang dari Maluku, Makassar, ada yang dari Sumatera gitu tapi kayak gue udah langsung ngerasa lebih enak gitu loh dibandingin nama kalau misalnya gue ngobrol sama anak-anak Ceko, anak-anak Amerika tapi Ini nanti nyambungnya ke global politik gak? Enggak, gak nyambung ke global geo, politik geo, Geopolitik, sorry Soalnya, soalnya ini bener-bener kayak <laughs> acaranya kayak summer camp gitu, sebenarnya dibikin happy kan Iya yeah. Tapi dari situ juga belajar emang lo harus adaptif kayak misalnya di dalam, di dalam gue satu kelompok di dimana ada anak Amerika, ada orang Taiwan mereka nggak semuanya bisa ngomong bahasa Inggris gitu kan. Hmm. Dan mereka mungkin juga nggak semuanya mau ngomong gitu. Yeah. Jadi kadang-kadang uh, emang kita harus ngepush gitu kan. Dan kadang-kadang kita ketemu misalnya orang Amerika atau orang Ceko yang emang mereka ngomongnya cepet banget bahasa Inggris ya gitu kan. <laughs> Jadi kayak kadang-kadang uh, lu harus emang harus langsung uh, meskipun lu nggak enak gara-gara emang dari dulu kita disuruh untuk jangan potong ngomongan orang gitu kan, tapi ketika dia ngomong cepet banget kemudian lu ngomong pardon lah atau apa, kan rasanya emang nggak enak tapi mau nggak mau lu harus ngelakuin gitu kan ya, tapi yang paling menarik ya waktu ketika kami masuk ke dalam
0: menarik tapi asik
2: bener sih ya, ini manasik. manasik banget, ini manasik banget jadi ketika kami waktu itu ngumpul di dalam satu grup yang isinya semua negara, satu negara sama itu kami disuruh bikin presentasi kan, presentasi budaya negara kalian masing-masing gitu nah jadi ketika itu uh, yang rombongan Republik Ceko mereka bener-bener uh, gimana ya mereka keras gitu kan keras keras ngomongnya maksud gue keras ngomongnya mereka sudah itu ngelak, gampang banget ngelabrak sampai suatu ketika mereka dipanggil sama dosennya untuk ketemu tapi ketika itu lagi acara kan nah ketika itu uh, lagi acara uh, lu sebenarnya nggak boleh cabut dari situ nggak boleh cabut dari gedung itu sampai acaranya selesai jadi kemudian mereka nanya ama ini, satu orang nanya sama salah satu apa LO ya? Anggaplah LO deh, mahasiswa dari sana kan. Ada instruktur kami yang mau ini yang mau ketemu, dia baru sampai ke sini, tapi kami nggak bisa nggak bisa balik. Jadi gimana? Nah, gua nggak tahu apakah ada miskomunikasi atau gimana. Yang jelas yang anak Republik Ceko ini dapat adalah mereka boleh cabut kalau misalnya mereka dapat persetujuan dari semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Nah, mereka jadi salah satu dua salah salah dua orang dari mereka langsung maju ke depan, ngambil mic dan mereka langsung nanya. Kami di sini ada instruktur kami yang pengen ketemu kami, boleh nggak kami cabut? Kami baru boleh cabut kalau misalnya kalian kasih kami cabut. Ya udah. Pada ngomong mau semua kan, tapi kemudian diinterject sama ada salah satu dosen sana, mereka ngomong nggak boleh cabut gitu. Nah, yang anak-anak yang lain, itu yang anak-anak sese-Indonesia itu pada ngomong, aduh mereka ini emang bener-bener kagak peduli sama aturan, mereka bener-bener kagak, kagak apa namanya, kagak peduli apa, sama apanya, uh, kagak peduli sama space yang udah dikasih, kagak menghargai lah mereka nganggapnya Kalau orang-orang kita langsung nganggap gitu. Gue ngerti sih emang mereka beda banget, tapi yang langsung gue tangkep adalah mereka berani banget, maksud gue. Jadi, bukan berani dalam konteks jelek ya, mereka bener-bener, uh, jadi lu ngomong A, Mereka langsung ngelakuin tanpa 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 mereka nggak apa namanya tanpa mereka kayak eh, mikir dua kali kalau misalnya ini yang harus gue lakuin untuk dapet B gue bakal ngelakuin ini itu yang gue tangkap dari rombongan anak-anak di Amerika yang dari Amerika ma dari Republik Jika, yang dari Eropa sama Amerika mereka kayak gitu mereka ngelabrak langsung untuk dapet dan mereka lebih blunt emang dari kita tapi dari situ gue kemudian ngelihatkan wah kalau misalnya mereka aja udah bisa kayak gini gitu Uh, gue pas kerja mungkin bakal ketemu orang-orang yang lebih nekat lagi daripada ini. Jadi uh, emang itu ngasih pengalaman dan gue cukup beruntung bisa dapat program itu karena itu bukan program wajib dari kampus sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya gue bisa kayak ngasih semacam saran untuk teman-teman yang lagi kuliah atau gimana, coba cari experience yang di kampus mah, jangan cuma yang di dalam kampus doang. siapa tahu kalau misalnya kalian bisa dapat kesempatan untuk keluar kampus mau kemana kek mau kalian magang ke perusahaan orang atau misalnya jadi perwakilan buat kampus lain gue rasa ambil aja soalnya nggaknya itu bisa ngebuat kalian keluar dari comfort zone kalian yang misalnya di kampus gitu kurang lebih sih ntar kalau ikut acara kuliah ketinggalan di da audit
3: <laughs> uh, Kalau misalnya ngikut acara
2: kuliah di DO sih Gue jadi panitia, gue jadi pengurus UKM Gue juga acara itu, gue bisa tiga setengah. Wih, Alhamdulillah Enggak semua orang bisa Tapi alhamdulillah
0: Orang Eropa Timur ya uh, Eropa Timur memang, Kayaknya memang mereka ya itu menarik sih sebenarnya uh. Kalau kita ngomong demografi Jadi sejauh ini Gue ngejalanin agronom tech pun Kadang ketika gue masalah ngomong Stereotip dari Demografis orang gitu Dari mana asalnya, umurnya berapa Golongan apa, kadang Beberapa orang gue liat Tidak terlalu peduli Padahal kalau udah interaksi sama orang itu Itu sangat berpengaruh gitu, ngerti gak sih e, Gue juga pernah urusan sama orang luar itu Dari Sama dari Eropa, cuman tengah deh Orang Belgia Ngurusin orang Belgia Sama satu lagi RRC, beda beda ya, gue gak akan ngomong detilnya gimana lah, kurang lebih nanti jadinya apa, memisah-misah soalnya eh ini agak-agak iya. sensitif agak sensitif, ah, agak sensitif <laughs> ah. intinya yang dari Asia pasti lebih mirip dengan kita ah. daripada dengan yang Eropa, gitu aja nah, itu sama orang luar, sebenarnya kalau kata gue lebih kompleks lagi sama orang Indonesia sendiri ketika kita kerja sama tim atau gimana gitu ada suku ada background, background di sini entah secara kultural keluarga ataupun kultur tempat dia tinggal, apa sih beda orang-orangnya. Ya, gue suka ngomong dasar saya tamut nah gitu kan. dasar saya tamut.
1: Tut maneh ah.
0: Tut dasar tutan gitu. Enggak sih, tapi konteksnya bukan negatif gitu. Cuman daripada jadi permasalahan mending di tut. <tutna> 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 Uh, sebenarnya kalau gue sendiri daripada masalah mungkin gue sedikit lebih bisa bergaul sama orang kali ya walaupun nggak semua nyambung juga sebenarnya kadang maksain gue juga uh, problem dalam dunia profesional yang gue temuin itu lebih banyak ke apa namanya istilahnya bukan pekerjaan ya ya mungkin bagian dari pekerjaan cuman lebih ke arah apa ya bukan sinkronisasi sebenarnya rela Komunikasi ada, tapi nggak terlalu major lebih ke koordinasi dan relation sih Relation dalam arti uh, Hubungan sama orang luar, eksternal Ngejaganya itu kadang suka Kadang guanya terlalu berlebihan, ngedeketinnya atau gimana Paling ribet itu kalau udah masalah project management Curcol ya jadinya Gimana tuh, bagaimana? Kepo ih <laughs> ini sedikit ya mungkin ada yang pro ada yang kontra gue terserah dah tapi ini point of view gue gitu. project management apalagi di masalah bidang industri IT banyak sekali perbedaan antara gue yang backgroundnya bisnis dan manajemen sama orang teknis bisa dibilang woi motor 250 cc tuh
3: <laughs>
0: Jadi dalam arti nggak e, ada yang salah nggak ada yang benar semuanya sama-sama aja gitu. Cuman kalau gue sendiri lebih konvensional dan fundamental gitu masalah project manajemen. Sedangkan kalau anak engineer ini anak teknik ya kita ngomongin lebih ke implementasi prakteknya gimana gitu. Mau pakai apa. Jadi gini loh kita mulai dari teknik dulu ya anak teknis. E, Mereka itu mengenal yang namanya Agile, Scrum, Waterfall, metode-metode uh, project manajemen, ngerti nggak sih? Uh, terus apa lagi sih? Terus timeline juga ada yang sprint. Ya tadi Waterfall itu Water, uh. kayak kayak gitu Waterfall tuh kayak ya kayak air terjun gitu. Apa dulu, terus baru apa, baru apa gitu. Kalau sprint itu dibikin per phase gitu, ngerti nggak uh. sih? Ya, nanti yang buat yang bingung bisa cari sendiri lah ya <laughs> Scrum, Agile, Spring, Waterfall dan sebagainya lah gitu-gitu Acuan mereka itu adalah besaran proyek Besaran proyek, kompleksitas proyek non day e, Ya gitulah pokoknya, intinya e, Mengacu pada apa yang bakal mereka kerjain Sedangkan kalau gue, project management di gue Bukan di gue, bukan di agronom maksudnya ya di agronom itu sebisa mungkin harus menutupi satu sama lain jadi harus ada reasoningnya, harus ada sinkronisasi alasannya kenapa harus ikut yang ini dan itu nah, kalau dari point of view gue, tadi gue bilang lebih fundamental dalam arti mendasar kalau gue mau ya project management itu sebenarnya fleksibel buat gue nggak harus scrum, nggak harus agile, nggak harus sprint dan sebagainya lah gitu-gitu Kita ngelihat situasinya baga bakal bagaimana gitu Lebih fleksibel lah nah, ya, Terus orientasinya gue bukan sama Mungkin nanti pekerjaan juga gue Ada memikirkan ke arah pekerjaan Cuman yang utama itu gue ngelihat kliennya siapa Tuntutan mereka apa Maka itulah yang jadi dijadikan acuan sama gue gitu. Nah Dalam arti gini Misalkan kliennya butuhnya cepat Atau kliennya insecure Kita ngomong gitu aja Banyaknya kliennya insecure gitu Kayak ini beres enggak segala macam gitu-gitu-gitu gitu nah makanya eh, reporting pun suka beda ya sana caranya iya, iya. jadi ya, anak teknis reporting ya dokumentasi coding gitu ngerti gak sih? betul kalau buat gue perlu sesuatu yang bisa dipresent present ke klien ya oke okay lah kalau kliennya divisi IT lagi, pasti mereka ngerti gitu kadang nggak juga sih sebenarnya <laughs> <laughs> kadang bingung sendiri bingung ya, malah minta sesuatu yang lebih simpel. Iya. Minta lebih simpel atau besarnya. minta tolong kita report <laughs> Sedangkan kalau gue lebih Ya yang pengennya yang presentable gitu Kayak minimal hari ini ngerjain apa bla 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 gitu lah Nah itu yang suka bikin bentrok sebenarnya uh, Lebih gue pengen fleksibel anak teknik pengen keke -ke, Pengen saklek kalau gini ya gini terus gitu Ya kalau nanya ke gue sih Menurut gua, punya gua bener daripada yang lain gitu pasti kan ya, enggak sih? <laughs> Cuman alhamdulillah, Saneh Sekarang mah udah bisa keep up semua dalam arti kayak uh, Mereka udah nentuin mau pakai apa, scrum agile atau apapun itu Ketika ada intervensi dari gua harus diginin mereka juga mempertimbangkan sih Oh iya, bisa digituin Ngerti nggak sih? Mm -hmm. Jadi kayak main Monster Hunter lah kalau lawan Rathalos pakai apa, terus tiba-tiba tengah jalan muncul apa yang meledak-meledak tuh
2: bazel, bazel,
0: bazel, bazel, bazel kan bisa ganti weapon bazel kan, bazel. tinggal ganti weapon ya gak sih yeah. jadi gitu, mungkin dari Asan juga nih masih banyak sih sebenarnya pengen putus uh. dunia profesional cuman gantian dulu deh <laughs>
1: jadi apa ya memang uh,
0: organisasi itu memang
1: sesuatu yang unik, jadi ke ketika kita Manusia metode itu unik ya han
3: iya yeah. <laughs> jadi <yang> sama, kan?
1: <laughs> Jadi ketika apa metode pendekatan di organisasi, organisasi satu dengan yang lain memang nggak bisa disamaratakan itu memang memang uniklah yang namanya organisasi. Seninya di situlah untuk ya seninya di situ memang. Seninya di situ untuk membangun apa ya sinergisitas di antara satu divisi dengan capek divisi gitu. lain. Kadang cuman nah, ya itu memang apa ya semacam proses yang harus proses sih, inilah proses.
0: nanti ada ada timing dimana lu, lu refresh lagi gitu pasti ada yeah. ada capek sampai mager ke kantor tuh ada 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 nah itu juga masalah uh, yang tadi Hasan sebutin lebih ke HR ya yeah. HR dan perilaku organisasi jujur aja sampai sekarang gua belum terlalu paham yang namanya human resource dalam arti menyeleksi orang itu paling susah uh, kalau teman-teman gua di media sosial banyak yang jadi HR gitu tapi kadang gue berusaha memposisikan diri gue di jadi yang punya bisnis di tempat mereka kerja gitu aneh gitu jadi ya kasarnya mah HR, HR-nya elitis punya standar mereka sendiri tanpa melihat e, tujuan perusahaannya apa gitu kan hmm. kan kalau gue pasti yang ginilah gue punya kriteria orang yang kerja di agronom harus begini begitu begini begitu pasti ada kalau secara teori HR sendiri ya nggak bisa gitu dong pasti ada tapi kebutuhan bisnis gue seperti iya. itu gitu gimana Nah itu juga yang kita nggak dapet di kuliah loh sebenernya Tuh, Harus di, diterjuni hmm. langsung Diterjuni ya. langsung hmm. Ada yang istilahnya situasinya unkonvensional gitu Tapi memang uh, ketika gue menerka-nerka Bukan value ya Kalau value itu bisa berubah lebih ke apa ya uh, Orang itu masuk uh, Mengalami proses di perusahaan Sampai keluar itu ketika memprediksi itu basicnya dari buku sih sebenarnya dari kuliah oh. <laughs> mana yang misfit mana yang konstruktif destruktif <laughs> teori siapa sih pak itu? Adalah, ada lupa. Eh. <laughs> Tapi hr sekarang mau seleksi karena ada aturan kalau misalnya
4: orang yang mau seleksi hr <coughs> mau itu manajemennya mau itu stafnya mereka ini kalau waktu sempat lihat di lingin sebenarnya udah ada aturannya dia harus ada sertifikasinya dulu. Ah iya. Jadi, tapi
0: tapi kayaknya nggak tahu sih sebenarnya kayaknya jarang sih yang iya. mengimplementasikan nah, itu. Nah
4: sekarang sekarang tuh wajib jatuhnya wajib itu baru kayak kemarin kemarin lihat itu. Hmm. Dari sekarang tuh diwajibin kalau misalnya uh, HR mau ngelakuin seleksi atau pokoknya ini yang mengelola si. Perusahaan. Iya
0: pokoknya berhubungan dengan HR aja iya. ya.
4: udah punya sertifikasinya dulu baru dianggap sekarang apa apa gitu disertifikasi
0: yang itu, itu skram aja skram yang tadi kita omongin itu ada sertifikasinya <laughs> gaya gaya mungkin perlu juga sih gue nggak tahu standar skram itu seperti apa sejujurnya cuman tahu aja selewat gitu oh gitu ya udah apa, apa kan gue nggak mau sentral sentralisasi juga pengennya desentralisasi sentralisasi gue cuman ngawasin lah nah sebenarnya bagus kalau kayak ada yang kayak gitu sih sebenarnya jadi kadang gue juga ngelihat di ya dimanapun itulah medsos banyaknya sih kayak oh HR gini sih gitu ngerti nggak sih
3: yeah.
0: e, kerjaan dia ngeliatin orang di medsos tapi dia di medsos begitu gitu elitis nggak jelas atau mungkin terlalu over analisis gitu <laughs> kan kasarnya mah kalau bos mah butuhnya Kasar. produktif udah jebret ada hasil yeah, dia. Betul -betul. kurang peduli sama attitude, ya itu juga sebenarnya kalau standar gua di sini sih ya ini buat adit juga mungkin ya yang lagi nyari kerja ga semua orang ngelihat masalah hard skill sih Kalau gue hard skill ya yang penting bisa gitu tapi soft skillnya bagus dalam arti dia mau belajar attitude nya bagus, aptitude nya bagus gitu Insya Allah pasti better lah secara hard skill kan berbanding lurus kalau kata gue kan ada tuh yang oh, pokoknya IPK harus gini terus pinter punya prestasi ABCD ada yang kayak gitu air.
4: tipikal ga sih?
0: tipikal memang karena mungkin gue ngambil yang kayak gitu juga gue perlu belajar ngelihat proses orang kan, kan gue juga baru, selama ini bisnis gue bisnis kecil-kecilan gitu kayak pegawai cuma 3 orang, 4 orang paling banyak juga jadi terus bukan, sorry, gue milih kata-katanya yang enak dulu e, bukan bukan tenaga ahli lah gitu, ngerti nggak sih? bukan tenaga ahli, jadi lebih mudah nyeleksinya yang penting jujur, yang penting biasa gitu-gitu ngerti enggak sih? Kalau sekarang kan agak beda, bingung juga kadang ngehandle-nya. Adit kayaknya gatal mau ngomong tuh.
2: Enggak <laughs> <laughs> enggak enggak apa-apa lanjut. Ya, kalau ngomongin ini ya uh, rekrutmen juga ya. Pengalaman gua juga sekitar sebenarnya kalau mau diomongin gue dari Maret udah nyari kerja sih nggak juga ya gue baru benar-benar aktif nyari kerja itu mungkin satu bulan atau dua bulan ya yeah, orang ya <laughs> <Yeah>,
3: uh,
2: <laughs> ya begitulah ya uh, uh, jadi kalau dari yang gue lihat dari rekrutmen sendiri itu uh, dari pertama kayak kriteria gitu orang biasanya kan langsung-langsung ngasih jurusan gitu kan Jurusan A atau jurusan B. Nah, jadi uh, IPK segini. Dan waktu gue konsultasi sama keluarga juga yang udah masuk. Dari profesional jelas ya. Mereka ngomong, udah kak labrak aja gitu loh kan. Daftar-daftar aja siapa tau dapet gitu. Kalau misalnya emang seneng kan nama ininya. Tapi uh, kemudian kayak gue ngeliat gitu. Uh, banyak banget. Ini... Ini ini benar-benar ra rasa rada ngaranah ke curhat-curhat rada subjektif, subjektif dikit nih. <laughs> soalnya enggak apa-apa kan ini
0: curhat. Uh, ah yeah. uh, soalnya gini
2: eh uh, gua itu datang dari jurusan spesifik yang enggak spesifik. Jadi, lucu nggak sih? Jadi gini, Gue tuh uh, dari Jack of All trade, Jack of, of All Trades Master non. of None tuh kan. Maling dari LinkedIn gua tuh. <laughs> Alhamdulillah dibaca LinkedIn gua. Jadi eh uh, gua itu dari hubungan internasional nggak usah kita sebutkan asupin <tif> asupin telat telat gue telat satu angkatan lulus ya kalau gue lulus satu angkatan lagi gua dapet tuh s sip gak dapet tapi
0: nggak apa-apa jadi
2: kayak berapa kali sekolah gitu ya mau di skip <tif> mau di skip ashi juga ntar diomongin hukum internasional harus di bener, bener diomongin dia omongin kan lucu gitu nggak apa-apa sih yang penting dapat gelar <tif> yeah, <tif> ya ya apa aduh, aduh. Yang penting dokumen. <laughs> ya. Jadi uh, HI itu terutama kayak tadi yang kata Bangir bilang, strata satu itu yang lebih akademik. HI gua, HI di Unif gua itu bahkan udah lebih akademik dibandingin HI yang lain. Jadi kalau dari yang gua bilang sih dari 80% dari 100% yang gua kegue pelajaran selama gua kuliah mungkin sekitar 10%-nya bisa diomongin bisa praktikal. 10%, 90% sisanya itu lebih berbasis ke teori, research, akademik, pengetahuan umum, dan lain-lain. Berguna emang, tapi dari, dari, dari practicality ini gue cukup sayang eh, karena emang yang diajarin emang masih basic gitu. Bahkan hampir semua yang diajarin di HI itu basic, mau itu ekonomi, mau itu hukum, mau itu politik, sosiologi, bahasa. tapi yang ditujukan itu kenapa sih lu diajarin di, di banyak banget hal tapi kemudian nggak diajarin sampai full soalnya emang seorang diplomat kalau misalnya dia jadi ini representasi negara kan negara kan kepentingannya banyak bukan cuma kayak
3: What? What?
2: udah henshin? udah?
0: gak, gue mau motong bentar uh. gue bingung sama orang Bandung yang suka lewat sini kenapa masih kebut-kebutan ambil berisik <laughs> <laughs> itu gue sedihnya tuh jangan-jangan
2: <laughs> jadi apa, jalur... iya kosong. iya jalur jalur kosong drug Drag, race ngetrack, nge-track jadi kayak apa uh, kalau gue apa uh, gue itu memang belajar disuruh belajar banyak kayak gitu soalnya emang uh, diploma itu dituntut untuk ngerti banyak hal dalam waktu yang bersamaan tapi juga itu harus dipakai gitu kan dipakai dalam praktek nah jadi paling kalau mau diambil dari praktek negosiasi yang biasanya dikasih sama sama itu dan gue alhamdulillah dapat sih meskipun cuma dapat basic juga tetap guna tapi kemudian jadi yang jadi masalah itu adalah gimana ini nih mungkin kalau anak-anak HI yang lain mungkin juga punya dilema yang sama dilema yang sama gue seneng nih kuliah di HI gue seneng nih kuliah di HI dilema <guluh> gue seneng kuliah di HI gue emang Emang masuk ke gua, emang gua interest-nya ke sini gitu. Tapi kemudian gua mikir, gua nggak pengen jadi diplomat. Apakah gua harus pindah atau gimana? Kayak kalau misalnya di podcast yang sebelumnya juga sempat ngobrol kan, kalau misalnya kadang kita mungkin berbeda dari apa yang sudah diajarkan waktu kuliah. Beda itu biasa gitu kan. Tapi kemudian ketika lu kayak kayak dari jurusan gua, itu nyari pekerjaan yang ditulisannya itu kriterianya adalah pengen lulusan hubungan internasional itu gue cuma pernah ketemu satu dari mungkin gue belum nyari banyak mungkin gue belum nyari banyak atau mungkin memang lowongan belum banyak buka tapi hampir nggak ada gue ketemu pekerjaan yang emang kriterianya secara langsung minta jurusan gue gitu kan gue ngerti sih kenapa soalnya emang eh, ke, kebutuhan orang zaman sekarang lebih spesifik dan emang uh, arus industrinya mungkin udah ngarahnya ke sana dan uh, gue dan gua nggak ngeluh kalau misalnya nggak ada untuk jurusan HI tapi mungkin ini bisa jadi kendala juga bagi orang-orang meskipun ada juga emang pekerjaan-pekerjaan yang memang dia ngasih jurusan umum gitu kan tapi memang banyaknya MT gitu. kalau MT mah kemarin tuh sempat dibahas bisa dicek uh, <laughs> nah Ya jadi gitu loh Kadang-kadang uh, emang uh, Pekerjaan yang zaman sekarang itu Udah makin spesifik Mereka udah makin banyak butuh Apa namanya Mungkin jurusan yang jauh lebih spesifik gitu ya Tapi jujur kalau kata gue Gue lebih seneng Lawangan pekerjaan yang dia mendeskripsikan Job desk sama keterampilan yang dibutuhkan Daripada dia nulis outright Gue butuh jurusan A hmm. Nah karena dengan demikian Gue bisa ngeliat Apakah perusahaan ini eh uh, apa namanya uh, perusahaan ini bersedia nerima yang dari golongan akademik bawah tapi punya kriteria yang bagus gitu loh. Jadi kayak misalnya contoh gua gua barusan gua kemarin ini emang pekerjaannya bukan pekerjaan entry level ya. gue dapat lowongan uh, info lowongan untuk salah satu publikasi anggap aja d.net namanya atau d.com apa-apalah, e, eh, 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 gitu jadi pekerjaannya content writer sama search engine optimization dia nggak secara outright nyebutin lu harus dari jurusan mana tapi dia nyebutin lu harus tahu apa aja lu harus tahu search engine optimization, lu harus supel bukan nggak ya, supel sih, lu harus apa namanya, lu harus komunikatif orangnya lu harus ya apa supel nggak sih ya supel sih ya <laughs> ya <laughs> ya, gitu lah lu harus apa, uh, lu, harus, lu harus ngerti bahasa Inggris lu harus bisa nulis konten, lu harus bisa analisis Nah, sudah itu kemudian baru di bawah dia nulis lagi uh, butuh, apa, pro. Nah, ini, ini yang gue senang daripada dia nulis pengalaman 2 tahun, dia langsung nulis proven experience. Jadi emang udah harus ada portfolio yang membuktikan kalau lu udah bisa gitu. Hmm. Nah, kalau menurut gue, lowangan pekerjaan yang kayak gitu masih lebih enak. Gue lihat meskipun gak bisa gue apply ya, gue gak punya portfolio sama sekali di SEO. Tapi gue lebih enak ngeliat gitu, jadi gue bisa, bisa mikir kira-kira dari semua skill ini ada kemungkinan bisa nggak gue diterima meskipun dari beberapa skill ini gue kosong gitu. Kayak misalnya di SEO itu, gue bisa bahasa Inggris, gue orangnya cukup komunikatif, gue bisa nulis konten, tapi gue nggak no, gua tahu next to nothing tentang SEO gitu. Jadi anggaplah kalau misalnya pekerjaan entry level, gue masih bisa nembak. Gue masih punya percaya kepercayaan diri buat nembak, daripada kalau misalnya dia langsung nulis. degree in engineering hmm. langsung atau misalnya degree in psychological studies IPK 3 kayak gue gue gak gue kurang peduli IPK karena gue cukup beruntung dapat IPK yang mungkin di atas rata-rata tapi Ui. tapi uh, dengan cara kalau misalnya lu nulis IPK 3 IPK 3,2 itu uh, kalau kata gue rada rada cukup ngasih gimana ya deteran buat orang-orang untuk nge -play gitu loh, soalnya gue punya beberapa teman juga yang emang dia IPK-nya mungkin yeah. di bawah 3, kayak 2,5 atau misalnya 2,8 gitu tapi gue tahu ini orang pinter gitu loh
0: Coy, makanya. jadi teman-teman gue dulu banyak yang IPK-nya kecil nggak hmm. kecil sih, ya lulus juga gitu cuman nggak tiga lah gitu hmm. bisnisnya gede-gede Coy, <laughs> buset yang tiga-tiga kadang, sorry ya, bagus juga sebenarnya hmm. kerjanya bagus, cuman Ya lebih menarik aja nggak sih uh. kalau yang kayak gitu Tiba-tiba, atau SMA kita ya, San, ya. Banyak orang-orang yang nggak disangka-sangka Tiba-tiba masuk ITB Tiba-tiba kerjanya sabi, padahal dulu di SMA-nya nggak kelihatan menonjol Nggak disayang guru Nggak <laughs> disayang guru Ini gue, gue bukan merasa udah sukses atau gimana ya uh, Gue merasa jalur yang gue ambil tidak, tidak pada umumnya lah, tidak seperti yang lain Gue nggak merasa spesial juga Banyak yang kayak gua cuman di lingkungan gua, nggak banyak yang kayak gini gitu Nah, lu tau nggak, gua tuh termasuk orang yang di, 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 di pikas belen lah ke guru, teks kesel aja guru kalau lihat gua Public enemy, nggak <laughs> juga sih, dibilang public enemy nggak juga
4: Dicirian? Dicirian, Dicirian
0: lah nah. Dicirian, ntar nge-rejakin PR, anj Gua di tiap-tiap di, di kelas tuh dulu ya, apa, matematik ya, hmm. disuruh ke depan mulu ya. <laughs> sedangkan yang, yang disayang guru ya gitu aja malah ada yang krisis identitas pak kalau harus diomongin, sorry ya kalau yang ngerasa <laughs> cuman ada dikenal guru karena dia punya prestasi lomba-lomba yang ya bagus sih sudah dia punya prestasi lomba cuman kadang berlebihan, nah ini juga salah satu me guru mendidik kadang salahnya seperti itu berlebihan diagul-agul apa ya bahasa indonesia dielulukan dielulukan eh lu terus si orang ini star syndrome. Terus kalau ada yang ngelewatin dia nggak suka dihina, diapapain gitu. Terus akhirnya ya gitu gitu. Padahal kan kalau ya sebenarnya balik lagi sama orangnya cuman kan lingkungan yang mendidik balik lagi. Terus gua mau sedikit nanggepin omongan lu dit. E, sebenarnya gini loh, kalau misalkan hubung, hubungan hubungan HAI lagi. HAI ini ya Sebenarnya masalah universitasnya juga sih kalau kata gue Memang orang-orang yang masuk kampus lu itu Orientasinya pengen kerja di korporat Jadi mungkin agak salah jurusan kali ya Cuman bisa aja berkarir di jalur MT Kalau misalkan mau di korporat gue rasa ada yang sedikit cocok dengan HI gitu Perusahaan ekspor-impor Apalagi yang kajiannya ekonomi internasional Banyak gitu ya, Ada tuh perusahaan ekspor impor yang sering bukan sering buka sih. Ada di ITB Job tuh ada namanya Lui Lui something tuh gua enggak mau nyebutin. <laughs> <Ini> pokoknya ada Lui <laughs> <Louis>, Lui <laughs> <Louis, Louis>, itulah. <laughs> Terus kalau misalkan memang lu masuk HI lu tahu mau kerja di mana banyak kok. Memang saingannya ketat dan hmm. ikatan dinas dengan pemerintah memang. Hmm. Cuman kalau ngelihat background kampus lu kan memang banyak orangnya nggak. expect dia ke pemerintah sebenarnya. Hmm. Lu bisa masuk BIN, Badan Intelijen Nasional. Hai itu. Lu bisa masuk BNPT. Ini eh, pokoknya yang gitu-gitulah pertahanan. Banyak juga sebenarnya kebijakan luar negeri kementerian. Cuman ya ya, ya lah kampus kampus lu
2: dan kampus <laughs> gua juga mungkin <laughs> ya.
0: <laughs>
2: Tolong jangan di-leak ya, guys. <laughs> gue masih pengen nge translasi jasa gue. Tapi kalau
0: lihat, lu tahu kan senior senior lu juga ada yang lu kenal,
2: mereka sukses juga. kok di korporat korporat. Uh.
0: Ada ada jalannya lah kayak.
2: Uh -uh. Ya gitu, bisa aja. Uh -uh. Makanya kayak gue juga mulai mikir juga kayak yang dikasih DHI di ke gue itu emang meskipun emang dia nggak begitu dalam gitu ya, tapi gue rasa itu udah bagus banget buat jadi basic gitu. Jadi kayak gue juga udah mulai mikir nggak uh, ada salahnya juga gitu kan sekolah lagi gitu. Kalau misalnya gue beneran masih pengen untuk nembangin kalau kata uh, gue jangan dulu. Jangan dulu ya. kerja Jadi dulu.
0: bukan kerja dulu gimana ya? Intinya lebih tepatnya untuk lulusan-lulusan baru itu jangan banyak pilih sih. Ah. Okay. Lo mau milih gimana? Lapangan kerja dikit, tenaga banyak. Uh, anggaplah perusahaan yang nanti lo dapat setelah intern di sini. <laughs> <laughs> apa namanya sebagai batu loncatan ngerti nggak sih? Uh -uh. Jadi tadi lu sempat curhat masalah sales ngapa salah? Uh -uh. Lu bisa belajar ilmu marketing dari situ secara kecil tapi reasoning juga dong. Uh -uh. Lu ngambil itu kenapa? Kalau uh -uh. gajinya kecil ngapain gitu? Uh -uh. Apalagi full time. enggak ya, nggak? Uh -uh. Tetap tenaga harus dibayar, ada aturannya juga, WMR segala macam, kejar target juga harus benar. ya intinya lihat-lihat lagi background perusahaan, uh -uh. cuman kan kemarin sempat viral tuh yang anak universitas negeri itu, Wah, cuman, itu kan perusahaan lokal digaji 8 juta, itu beneran enggak so sih? nggak tahu sih uh -uh. cuman ada aja orang yang punya pikiran seperti itu walaupun tidak diomongin, gitu. uh -uh. ada aja, uh -uh. Uh, apalagi universitas-universitas yang nama. punya nama, uh -uh. secara attitude pun kelihatan, gua ngalamin kok nyeleksi orang atau rekan kerja gua yang memang dari universitas kredibel terus gayanya beda. Ya tinggal tunggu tanggal
2: main aja sebenarnya mereka kepeleset gitu. Itu menarik sih. Jadi kayak manasik Nah, manasik banget sih. Kayak yang jadi ini sempat jadi ini juga sempat viral juga di LinkedIn. Kayak gua buka langsung page atas tuh, teman gua ada yang ngomen. "Congrats ya, BTW jadi MT." Hihi. Jadi dia eh uh, ngekomen di postingan yang kurang lebih dengan denga, gimana ya unik sih dia jadi postingan ini sekilas merasionalisasi pikiran si anak ini. Jadi anak ini pikir dia pikiran anak ini untuk pengen gaji 8 juta di atas fresh graduate itu dia ngomong gak apa-apa sebenernya lu expect lu, lu pengen gaji segede itu, gak ada salahnya lu ekspektasi ketika lu lulus dari universitas negeri atau misalnya universitas lain dengan harga mahal gitu kan, dan lu nge-expect untuk dapat gaji sekitar ya 8 juta atau berapa
0: tapi sebenarnya 8 juta tuh standar uh, anjir ah,
2: ah, makanya itu yang diomongin sama orang itu di LinkedIn gitu kan nah tapi kemudian komenan temen gue ini menurut gue rada hit the spot juga Dia ngomong, katanya saya juga gak ada masalah sebenarnya orang ini dapat dap, pengen gaji lebih dari 8 juta. Tapi kenapa harus diomongin di media sosial gitu loh. Yes. Jadi, uh, apa namanya, ini, ini uh, ketika lu... lu ngomong kayak gitu, apalagi dengan lu langsung nyebutin alma mater lu, itu bukan cuma sekedar low key flexing, tapi lu dengan kata lain, lu langsung dengan dengan kata lain, bukan dengan kata lain, lu langsung nge 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 merendahkan potensial employer sama peers lu, teman-teman lu, kolega lu, ataupun orang-orang yang pernah berhubungan sama lu itu kena semua. Jadi kayak, uh, apa namanya, curhat di medsos mah gak ada masalah sih anjir, maksud gue tapi kayak uh, kalau misalnya HRD mulai ngecek medsos gara-gara hal kayak gini sih gue nggak bisa bantah gitu loh <laughs> jadi jadi kayak ya maka makanya jadi banyak yang bikin second account kan kayak jadi, siapa jadi, sih gini, tuh gini gini, kalo masalah HRD ngecek medsos itu <laughs> buat gue fine-fine aja fine-fine aja kan mereka pun uh -huh. gak
0: akan mempermasalahkan pilihan politik lo uh -huh. habit lo di medsos, dia cuma mau lihat sifat lo seperti apa oh, sebenarnya gitu kalau kalau gue pribadi ya uh -uh. gue kan suka ngecekin medsos nih bukan bukan anjir kok nge nya yang begini tuh gue -uh. peduli amat dia mau ekstremis uh -uh. si orang A atau uh -uh. B agamanya apa gue nggak peduli fanatik apa enggaknya gitu uh -uh. ya kan gue nggak peduli tapi mungkin kalau dari hal kayak gitu gue lihat ketika dia mempertahankan idealisme dia itu seperti apa uh -uh. kan itu bisa kelihatan dari cara komunikasi dia itu kan ngaruh juga nanti tim keduanya habit dia sampai ke spendingnya segala macam sekarang tuh yang dilihat mesos itu bukan cuman lamar kerja lu lu mau ngeredit juga dilihat dilihat juga ya dilihat juga uh -uh. jadi uh, sebenarnya nggak aneh cuman kalo kelihatan yang kayak gitu wah itu pr sih uh. kalau gue pribadi, gue gak langsung nggak mau tuh ngambil dari
2: lulusan kampus itu ya. nah, <laughs> nah tapi itu tuh yang jadi kena tuh gitu maksud gue jadi kayak uh, ini bukan cuma dari medsos juga ya jadi ini mungkin juga salah satu uh, lambean teman gue juga yang memang udah keterima di ini yang udah keterima di dunia profesional mungkin ya jadi lulusan-lulusan uh, kampus gue jadi masih inget gak sih ketika lu masih SMA dan kemudian Apalagi ini, jadi terutama mungkin lebih kena ke anak-anak yang dari SMA negeri ya. Kalau gue SMA swasta nggak begitu kena gitu. Jadi pernah nggak sih kalian kayak SMA kalian itu di blacklist sama universitas negeri tertentu gara-gara ada beberapa anak kalian yang tiba-tiba ketika udah keterima undangan atau keterima SBMPTN langsung nolak. Jadi kemudian uh, si Universitas Negeri ini nge blacklist angkatan kalian untuk dapet kesempatan masuk UNIF itu. Karena eh, gue
0: baru tahu dong kayak
2: gitu. Ah, ah jadi gitu bang. Jadi uh, oh, ya iya, sering bang. Jadi jadi di uh, salah satu sekolah di tempat gue dulu itu sekolah negeri prestis gede banget. Itu mungkin sekolah negeri SMA negeri paling gede di situ. Jadi uh, ini gue nggak tahu sebenar apa, tapi emang beneran ada, ada periode di mana mereka di blacklist sama universitas tertentu, universitas negeri tertentu. Itu gara-gara dari, dari sekitar 10 orang yang dapat undangan itu semuanya nolak. Mereka milih ikatan dinas. Jadi yang kena itu anak-anak bawahnya, anak-anak bawahnya yang pengen masuk universitas yang sama itu nggak punya kesempatan untuk ngambil. Sanggahnya SbMPTN masih bisa, jalur undangan yang kena. Jadi lu jalur undangan di blacklist sama itu universitas. Nah, sesuatu yang sama itu dari obrolan gue sama teman-teman juga, itu juga terjadi di ginjang universitas. Dimana lulusan universitas-universitas lu yang kakak-kakak -kak tingkat lu sekarang, itu yang udah keterima dikerja di perusahaan-perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Itu kerjanya mungkin semena-mena. Jadi ketika kemudian lu masuk ke perusahaan itu, mungkin langsung bakal langsung dilabrak yeah, yeah, itu. bakal langsung itu, dilabrak
0: itu, itu sampai ke tempat kerja loh uh
2: -uh. jadi
0: gue sempat curhat sama temen gue yang memang dia kerja sekarang di.. dulu dia di ini.. di apa.. di bank uh. bank bagian IT nya terus dia juga sekarang tuh di, adalah salah satu e-commerce gede juga nah gue uh. sering kayak ngobrol sama dia masalah habit orang engineer uh. ya itu tuh, kayak gitu makanya tuh gue paling malas kerja sama orang dari kampus A, B, C soalnya gitu-gitu gitu-gitu gini gitu, gitu, gitu. kayak gitu sampai ke uh. bawa -bawa. akhirnya mungkin dari obrolan kayak gitu kan istilahnya HR tuh kan ngerekrut orang pasti nanya sama calon usernya BVC uh -uh. kan? divisi IT misalkan nanti pasti orang IT gue gak mau dari kampus ini kan jadi gitu ngerti nggak sih uh -uh. kadang nggak bisa nyalahin orangnya juga pak uh -uh. jadi memang zaman ospek aja udah didoktrin kayak gitu yeah. Jadi kemarin ada salah satu temen gua lulusan Universitas Prestige ba di Bandung lah ya uh. Dia tuh nge-share gitu kayak uh, Seputar ospek di kampus Yang kayak diterak-terakin, marah-marahin sama senior gitu Ternyata di kampus dia tuh masih ada, makanya dia nge-share kayak gitu tuh uh. Ngerti sih? Uh -uh. Kalau dulu di kampus gua kan, kampus kita udah ada kan sebenernya uh -uh. adalah dikit-dikit tapi kayak nggak diwajibkan gitu malah kalau gue lihat sekarang terakhir gue lihat lebih orientasi itu lebih benar-benar orientasi kenal hama fakultas dan jurusan masing-masing nggak aja udah gitu oh
4: masih tapi oh iya
0: nggak usah ikut aja nggak aneh sih jadi jurusan iya jurusan lu kan jurusan apa namanya yang agak terkenal di kampus lu jadi kayak begitu nah itu tuh Jadi kultur kayak gitu tuh belum hilang Ketika lo merasa uh, Fakultas, jurusan Ataupun universitas lo mantap nih ya uh. Ada rasa ingin Mempertahankan itu bagus Tapi caranya mungkin ya Karena dulu diginiin nih, dihajar-hajar Kayak gini nih, baru bisa bertahan Dipertahankan kayak gitu Tapi ketika dihilangkan juga Kulturnya kadang Masih ngebekas. Bukan nggak bekas, malah jadi bangkar Ngerti gak sih? Ah, itu, itu sih bang, jadi nah, Jurusan sebelah Iya, ada-ada uh, ada jurusan uh, yang dulu abang-abangan banget di kampus uh -uh. kita ya, uh -uh. ketika dihilangkan kultur abang-abangan itu uh, orang-orangnya jadi lembek-lembek aneh gitu ngerti nggak sih? Bukan-bukan uh. jadi ngondek atau gimana? <laughs> gak, <laughs> mentalnya tuh, waduh, jatuh. bukan jatoh juga apa? Ya, lembek banget gitu. Padahal jurusan itu butuh orang pekerja keras yang kayak apa namanya? cara mentalnya kuat gitu lah. Hmm. Bukan mental terus endurance secara fisiknya juga harus kuat terus jadi kayak begitu
2: gitu. Jadi kayak sebenarnya ini juga sih ini juga apa namanya uh, ya balik lagi kayak kampus kita lagi nih ini, nglambe kampus lagi nih. Jadi eh uh, waktu angkatan gue itu kayak yang terakhir yang ada kultur bang-abang-abangannya -abang sampai kemudian diganti di tahun depannya itu dilangin banget katanya. Katanya dilangin banget. Uh, dan kemudian ya emang gue rada ngerasain anak-anak yang diangkatan situ Dia lebih gimana ya maksud gue ya nggak <tuk> nggak juga sih nggak kalau kata gue dia malah lebih rebelis gitu loh maksud gue Jadi uh, ngerasa baru merdeka atau gimana Maksud gue tuh gini Jadi senioritas itu penting tapi bukan digunakan sebagai sarana lu ngegebukin adik kelas lu bukan gak ada
0: sih kalau ngegebukin, gak
2: ada nah, gak ada, gak ada ngegebukin tapi maksud gak gue ja, bukan jadi, apa atlet lu untuk melepaskan penat lu gitu loh ngegaya lah gitu, ngegaya gitu loh jadi senioritas itu lebih kayak lu buat ngajarin B, A ke anak-anak bawah supaya regenerasi lah value-value kampus lu gitu ya iya ya. Nah, tapi nah, ketika enforcement ini dihilangin gitu kan jadi mulai itu, mulai goyah kan kemudian dibalikin lagi gitu, dibalikin lagi juga, mungkin dengan kadar yang makanya kayak kata karena tadi lebih sembunyi-sembunyi gitu kan, jadi gimana ya uh, emang emang problematik orang masing-masing sih, ujung-ujungnya ya, mau
0: kalau uh -uh. uh, kalau nggak dihilangin salah, dihilangin salah yeah. <laughs> balik lagi ke orang ya, jadi uh -uh. gimana ya kalau di sistem thinking tuh ini udah vicious cycle, uh. muter-muter di situ harus ada yang dirubah uh. face nya, mungkin dari dari lingkungan orangnya atau malah dari lingkungan tempat dia belajar atau gimana kita nggak tahu lah kita bukan pakar pendidikan tempat dia tumbuh juga ya bisa jadi itu sih, sih. dia ada yang ya gitulah apa ah personal nanti jadi <laughs> nah, ya. <laughs> ya asan ngomong dong ah ya, kak. Uh, apa ya
2: jadi menanggapi
1: yang tadi mungkin menanggapi. Menanggapi. Uh, yang mana ya terlupa. <laughs> ya itu ada beberapa memang e, pernyataan yang memang nggak harus di apa diangkat ke media sosial dan itu ya balik lagi ke, e, ke lingkungan dia tumbuh mungkin ada beberapa hal yang harusnya dibahas e, tapi dia tidak bisa membedakan antara lingkungan dia hidup sama e, lingkungan yang dimana semua orang bisa melihat hal itu gitu. nah salah satunya yaitu yang apa namanya salah satu kampus negeri yang menyatakan hal itu ya memang betul tidak salah dia menginginkan gaji yang di atas nominal yang ia sebutkan Sejujurnya, tapi kan
0: pantasnya juga memang dari lulusan sana gajinya agak gede wajar ya
1: ya apalagi apalagi di lulusan sana,
0: gitu ya. lulusan sana
1: terus kemudian um, lingkungan kerjanya di ibu kota misalkan ya ah. memang memang suatu hal yang lumrah wajar segitu tapi kan pembahasan itu memang seperti yang tadi teman adi sampaikan di LinkedIn mungkin tidak seharusnya diangkat ke media sosial gitu. gitu ya cukup sama. tahu gitulah
0: ya itu pembahasannya memang menyinggung orang yang memang penghasilannya di bawah itu hmm. kayak aing menang duit itu teh gitu nah, kan betul. ada yang kayak gitu nah, itu,
1: ada, itu juga kan uh, menurut Badan Statistika Nasional juga untuk uh, fresh graduate antara umur 22 sampai 24 itu sekitar 2 sampai 3 jutaan menurut statistika hmm. itu kan
0: gimana kota
4: oh, lu, lu
1: iya memang seperti itu Banyak menurut tahu. statistika iya nah itu kan berarti masalahnya bukan uh, apa
0: ya masalah bersamalah istilahnya Kayak gitu. elah lu juga dapat gaji 5 juta kalau bener gawe setengah tahun juga tiba-tiba <laughs> 13 juta gaji lu sampai <laughs> aja gitu kalau kurang ya bikin bisnis atau yang
1: lain e atau e gitu, gitu. Ya, gitu.
0: Ya, gitulah Jadi sebenarnya gue ngerasain juga tuh lingkungan mempengaruhi attitude segala macam lah ya. Kaya apa? Gue tuh benci sama suatu hal dan topik gue nggak akan nyebutin apa itu karena gue pernah didiskreditkan dengan menggunakan alasan-alasan topik itu sendiri. Makanya gue bukan benci sih lebih tepatnya anti lah. Anti dalam arti apaan sih kalau udah ada yang bahas topik itu. Jadi ngaruh juga. Cuman se-major yang Major sih sebenarnya, tapi kalau di dunia kerja nggak major itu, bukan major isu itu. Kalau ngomongin gaji standar gue segini segini kan itu buset. Gimana ya? Mungkin kalau di dunia sosial apa yang gue anti ini agak agak jadi concern orang juga sebenarnya. Cuman sekarang juga gue udah ngurang-ngurangin lah. <laughs> orang yang gue konfrontasi itu udah mulai jinak gitu ngerti nggak sih? <laughs> Kadang Eh lu tahu sendiri lah suka out of nowhere gue ngomong sesuatu hal yang nggak dingin ada, ada hujan tiba-tiba kesana sebenarnya ada yang nyepet gua gitu atau gimana uh, lebih ke prinsipal jadi pasti sensitif sih jadi ya gitu gue cuman mau ngomong bahwa uh, sekitar lu ngaruh karena mungkin mau ngomong
4: kalau nggak mau tapi beda sama yang adit
0: nggak apa-apa ini kan ngobrol-ngobrol santai uh,
4: jadi kan sebenarnya kalau misalnya orang Jadi kan sebenarnya kalau misalnya orang dari jurusan mana tuh udah banyak banget. Udah kayak sekarang kampus mana sih yang enggak punya jurusan mana gitu. Siapa kampus mana yang gak punya jurusan eh. manajemen? Ya, ya. Iya ya. Iya. Iya. Semua semua kamu tuh punya eh uh, apa namanya? Ini kan sempat disinggung sama kakak kalau misalnya lowongan kerja tuh sebenarnya nggak banyak. Well, banyak-banyak aja selama lu bisa nyarinya terus kayak nanti balik lagi ke orangnya mau ngambil atau enggak kan. Hmm, dibanding jurusan kayak adit yang HI yang katanya buat jurusan, apa? Uh, pekerjaan dengan spesifik gue butuh, gue butuh anak jurusan HI jurusan Najibat tuh banyak banget, mabalatak banget terus kayak, sempat mikir gini sih apa ini sebenarnya waktunya saya kerja di, bukan di, di Indonesia ah,
0: iya okay.
4: yeah. eh. terus kayak eh uh, udah udah dari kapan disebutin kalian kalau misalnya mau kerja sekarang saingan sama orang luar loh nggak cuman sama orang Indonesia mea, doang
2: mea 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 mea, mea yang enggak mea nggak jalan-jalan teh maksudnya <tuk> ya. <tuk> <tuk> atau atau
1: atau sebenarnya jalan tapi kita nggak ngerasain
2: Uh, sebenarnya kalau mau diomongin jalan atau enggak sih uh, balik lagi nyambung ke kanan juga yang Mas Kanang ngomong takut kerja eh, takut saingan sama orang yang di luar negeri. Cuma beberapa sektor yang di-enable sama tuh tiga huruf ya. Itu cuma bis, cuma yang be, cuma beberapa sektor emang, tapi gua ngerti sih Kak concern yang itu yang kudu saingan sama orang-orang luar apalagi kalau kita yang mau keluar.
4: Nah, itu maksudnya kayak sebenarnya sempat liatin hmm. ada teman yang kerja di luar kan, terus apa sebenarnya sekarang waktunya saya keluar dari blue ocean,
0: blue Oce <laughs> keluar dari red ocean, red ocean maaf, ya. blue ocean maaf ya,
4: blue <laughs> ocean <laughs> ya, saya keluar dari tempat yang banyak banget apa orang yang cari kerjanya ini, saya cari tempat yang masih kosong yang masih banyak lowongannya, kayak sebenarnya sini banyak tapi ya nyoba hal yang baru tapi ya. ada masih ada rasa takut itu loh hmm. mereka beda kultur mereka beda terus kayak uh, kan waktu tadi kakak -kak sempat bilang lingkungan ngaruh loh nah gimana adaptasinya itu
0: ya, dia mau nyepet pas iya <laughs>
4: <laughs> iya tapi kayak balik lagi gitu kayak mungkin waktunya orang gak cuman nyari kerja di Indonesia apalagi itu yang tadi minta lebih dari delapan
0: mm.
4: minta gaji dua digit iya
3: yeah, iya yeah, iya yeah.
4: iya yeah. gaji dua digit itu gaji
0: dua digit udah dari situ kan 50 perak maksudnya kan dua digit lebih <laughs> dua <laughs> digit sih itu <laughs> <laughs> jadi sebenarnya ya boleh sih jujur ya, bukan jujur, sorry gue mau cerita deh ada teman gue, seangkatan gue dulu kabur mah dia ke Australia gue gak tahu dia kerja apa tapi gue tau lah dia di Australia Uh, kayaknya dia settle di sana akhirnya dan nggak uh, tahu deh udah nikah apa belum tapi yang jelas punya pasangan bule gitu orang sana uh, ya balik lagi sebenarnya masalah kesiapan juga kalau mau kayak gitu punya pikiran kayak gitu ya kenapa enggak sih eksekusi aja uh, ngelihat di Indonesia juga uh jangankan lapangan kerjaan sektor bisnis aja udah jenuh lo mau nyari apa sekarang?
4: Sebenarnya kalau misalnya ngomongnya kayak gitu, itu fokus Jawa aja gak sih?
0: bisa jadi cuman ya gimana lagi gitu uh, pusat
4: ekonomi Jawa iya gitu iya, yeah,
0: pusat ekonominya Jawa dan ketika misalkan anggap aja jadi pindah ibu kota gak akan langsung transisi transisi, pasti tetep kayak butuh waktu lama dan kita juga kan istilahnya butuh hidup mm -hmm. butuh berkembang, nggak akan mungkin kan nungguin dulu itu ya itu cobain lah tuhan mau kemana yang dekat aja dulu Singapura gitu jadi ya itu jangan apa itu salah satu jangan pilih-pilih kerja sih sebenarnya kalau kalau mau nekat ya ke luar negeri uh, gue dulu internship tuh jadi tukang fotokopi ya sumpah ini
2: emang emang gitu sih kayak jadi kayak
0: banyak yang pilih-pilih uh, kan internship juga sesuai nggak nanti sama skripsi gue ya kalau tujuan untuk skripsi sih ta mungkin ya ya harus uh -uh. kayak gitu cuman ada yang mata kuliah magang doang, kayak gitu kan banyak pilih-pilih
4: eh, itu ada, kalau dia magang di perusahaan apa uh, dia magang karena mata kuliah kan uh, apa namanya itu ke tempat kerja yang bukan ditunjuk sama kampus jadi dia yang penting, gue apply deh di sini etamunya eh, di sana dia malah jadi tukang ngetik, ada tukang tahu ya. barang
0: yang ngangkat telepon doang. Eh, gua ya, mau waktu ya. itu sesuai loh sama jurusan gua, cuman dia ya nggak tahu kenapa mungkin karena anak internship jadi tukang fotokopi
4: <laughs> asli. Ya, jadi kayak terus kalian bikin laporan magangnya gimana? Iya gitu aja. Terus
0: Biasanya perusahaan kenalan koleganya, ya, persiapannya ya, ya. gitu. Lalu gua saking apa? imersifnya, itu waktu pertama kita motocopy dokumen itu si Asang, gitu men, gitu men, motocopy itu <laughs> jadi
2: kayak, kayak keasikan sendiri gitu <laughs>
1: btw harus punya apa ya pengalaman juga itu motocopy itu biar enggak kebalik oh, iya. biar ini, oh, iya. jangan lalawora istilahnya kalau Insya bahasa itu
0: sungguh loh, awalnya bingung dulu, loh, kok lebih kecil ya ini mana ya, apa indikator posisi kertasnya terus,
4: ini kalau misalnya dua side
0: gitu loh ya ya, terus lama-lama kayak Ada yang perlu dipotokopi lagi sama siapa waktu itu, malu ya sini gua aja Eoooh. lancar lancar udah Lanya... jadi seneng tuh teringat <Gunuh> dari potokopi pak Buset potokopi tukang bikin ppt tapi kalau misalnya
4: tukang bikin ppt lumayan bisa sekalian baca
0: nggak sih? Iya uh, sih sebenarnya soalnya gini uh, dulu atasan gua jebret nah buru jian ppt gitu gua mau meeting jam 9 terus dia ngasih setengah 9 paper kayak 50 lembar gitu gua harus bikin paper. Ngerti enggak sih? Yeah. Fast reading gua belajar di situ. Makanya sekarang kalau ada laporan ke gua kayak gua susuk, susuk, ah ini dia salah. nggak <laughs> pernah baca full gua sekarang. Skimming. Skimming. Adit mau nambahin atau Asan? Mau ngobrol
2: lagi? Kalau magang sih ya, sebenarnya bukan cuma perusahaan sih. Jadi kayak Iya, Daging juga di magang.
3: <laughs>
2: jadi uh, kalau di HI tola yang magangnya ke Kementerian mana ya. Nah, jadi teman-teman yang magang di sana juga emang ngomong katanya di gua di sana 2 minggu nganggur loh kata dia. Kayak eh uh, itu ada iya sih, gua jagonya ujung jadi tukang balesin email gitu kan. sudah tuh kayak ada, kayak gue tiba-tiba gue bacain email itu kayak ada banyak lo undangan-undangan event yang gue baca kayak udah 3 bulan gak dibaca dan event udah kejadian lama entah dikirim atau enggak tuh sama orang ini ya event Dit event, <laughs> event kok oh, ya. parah Dit? <laughs> jahat banget Kak sakit gue jadi ya gitu sebenarnya mah e, kayaknya emang gitu kan dan ketika Nyokap juga ngomong, kenapa nggak coba aja magang di ini, di kementerian luar negeri. sudah so, kayak ketika gue cerita gitu, kata nyokap gue, ya namanya humble beginning ya, katanya. Kenapa nggak coba-coba aja gitu kan. Uh, jujur yang ngebuat gue masih belum mau magang di Jakarta, itu lebih ke arah gimana ya, bakal lebih banyak pengeluaran lagi gitu loh. Jadi kalau... Nah, iya lu, itu tuh. Itu sebenarnya jadi <laughs> eh, jadi kayak eh, anggaplah gue mau magang lagi di Jakarta. Gua harus pindah kosan, gua harus bayar kosan lagi. Dari itu gara-gara ya magang di sana kan magang dibayar kan kemungkinannya kecil kan ya. Gua harus, masih harus dapat ongkos lagi gitu kan kan jadi rada kurang enak gitu. Kri di
0: sini magang dibayar Kri?
2: Dibayar. <laughs> jadi ya apa? Jadi emang itu konsiderasi gue sih kalau misalnya buat magang. Gue ga, gak nggak apa-apa magang, tapi gue masih nyari yang di sini sih sebenarnya. Jadi lebih dikit biaya yang mungkin bakal dikeluarin gitu loh.
0: Nanti mungkin abis ini off the record kita ngobrol masalah cobain magang di sana di sini.
2: Oke, okay. boleh boleh, mantap.
0: Orang-orangnya juga lo kenal kok. <laughs> <laughs> ya, istilahnya kalau nyari kerja magang di sana di sini, eh, namanya nyari kerja jangan. Jangan malu. Uh -uh. Jangan pilih-pilih, jangan malu. Ada yang ngasih ini kerja aja di tempat gue ya, ambil lah kalau misalkan merasa istilahnya susah cari kerja atau uh -uh. butuh pengalaman kan. Uh -uh. Kalau kita ngomongin bahasan yang kemarin perlu experience 2 tahun kerja ya cari di perusahaan yang istilahnya standar kebutuhannya enggak terlalu tinggi, di situ kan lu bisa dapat experience. Lu mau masuk marketing atau perusahaan advertising gede? kayak Leo Burnett gitu misalkan. Tiba-tiba uh. dia ngomong perlu pengalaman jadi SAS persen 2 tahun ya lu jadi sales door-to-door -door juga nggak masalah. Gitu. Kayak gua tukang fotokopi kok. <laughs> <laughs> banyak loh mahasiswa kampus lu kalau uh, zaman gua ya nggak tahu zaman lu nyebrang tuh ke tempat fotokopi seberang kampus. Uh -uh. Banyak anak 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 kampus itu jadi operator fotokopi. di situ ya e, masih mendingan gue lah gue kan waktu itu potukang potokopi di korporat lah di bank uh -uh. mereka kan di situ tuh nggak masalah gitu e, konteksnya belajar di situ kan oh gini yang running bisnis fotokopi mm -hmm. kan itu bukan masalah lu magang di mana keren-kerenan rata-rata juga sekarang orang-orang cari kerja ngejar prestis juga mungkin tututan dari orang tua dari keluarga yeah, lo harus jakarta lo mau sukses segala macam kan kita nggak tahu dan takaran sukses orang beda-beda itu kan mm -hmm. gitu loh
4: Oh kak, misal gini nih Eh, uh, Hanang ya bahas lagi yang soal tadi fresh graduate minta mau angka ya Kadang ada beberapa perusahaan yang bilang uh, Anda itu mau gaji berapa
3: hmm.
4: Itu kan sebenarnya kita harus ada perbandingan sama uh, perusahaan di industri yang sama kan yeah. Tapi balik lagi karena kita kan fresh graduates nih kadang kita nggak tahu sebenarnya di industri kayak gitu tuh industri itu tuh gimana sih kita yang penting adalah kirim durusi kirim durusi fee atau uh, kita tahu tapi karena kan gue fresh graduates masa iya gue minta yang macam-macam
0: ya 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 jadi jadi ya. jadi begini han <laughs> itu pertanyaan standar ketika lo interview kerja sebenarnya
4: yeah.
0: gue pernah di reject magang di suatu tempat gara-gara gue jawabnya humble-humble uh, tai ucing kayak <gulia> anak kuliahan gitu ngerti nggak sih? Waduh Pak, saya mah berapa aja dah, yang penting saya belajar di sini. Nah, Kep kayak
4: gitu gak boleh, kan? bukan
0: nggak boleh, jelas itu mah ditolak gue. Untung gue pintar ngelobi gitu. <gulia> 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 Jadi dapat dan alhamdulillah sampai detik ini gue masih kontak sama bos gue yang itu dan dia kadang minta tolong segala macam untuk analisis. Uh, dia nolak, saya nggak mau dong yang coba-coba. Jadi sebenarnya kalau kata gue, gue nggak tahu ya, mungkin yang HR nanti. bisa nge-inbox kita gitu. Mungkin salah maksud gue. Gue hanya mikir ya lu pasti digaji sekian sebenarnya. Cuman dia mau lihat tingkat kepercayaan diri lu terhadap skill lu sendiri. Kan nanyanya gini, e, lu mau digaji berapa gitu yeah. kan. Kamu mau digaji berapa kerja di sini? Ya sesuai standar lah, ya sesuai gini. Pertama percaya diri, kedua seberapa jauh lu keinginan lu untuk masuk ke situ. Kalau lu pengen banget masuk ke situ, pasti lu melakukan riset kan? kerja di sini berapa untuk jabatan ini berapa minimal untuk jabatan itu lo tahu gitu. sebenarnya itu doang sih mm. kayaknya ya, <laughs> ya kayaknya gue nggak tahu kan gue bukan
1: HR ya banyak kok kalau misalkan kita search gaji posisi A gitu berapa kan ada tuh banyak. ada pelat oh, banyak, oh, banyak oh, banget gitu
4: sih ya. kadang yang kan industrinya juga perusahaannya juga enggak,
1: maksudnya dari dari situ kan kita bisa nakar perusahaan lah. juga ada
4: oh, iya.
0: standar standar eh di kaskus ya
3: dulu banyak
1: kan glasdor <laughs> huh? glasdor
0: nih yeah. uh. gitu <laughs> ya asli di kaskus juga ada misalkan lo ada ada treat khusus untuk mt yang ketan yeah, betul yang betul ada, ada, ada.
1: dan itu uh, apa ya hidupnya tiap, tiap tahun tiap ya. tahun hidup dia dihidupin oh, sam iya. sampai sekarang masih ada oh, cuman nggak tahu ya uh, kaskus apa ini masih banyak yang akses atau enggaknya Kayaknya cuman mask. terakhir terakhir ya itu tiap tahun kalau mt, -MT, -MT pasti muncul ada di ini
0: banyak lah informasi nggak ada yang susah kok sekarang kan udah zaman 4.0 ya <laughs> <laughs> waduh lama-lama kita nanti di, diserang, eh, sama diserang sama orang-orang orang yang pro ya kita juga sebenarnya pro gitu cuman ya, ya gitulah kemarin nggak dibahasnya. Adit yeah. <laughs>
1: coba-coba terjun ke dunia politik aja.
0: Edith. <laughs> nah, ini 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 juga eh, hati-hati kalau ke dunia politik itu lu harus siap mental, coy. Uh. Mental dompet, mental dompet. Karena bagaimanapun lu ngepromot bukan untuk suap ya itu mah nggak uh. lah. Gua harap nggak ada politikus yang suap. Tapi intinya. lu ngepromot lu diri lu sendiri kan gak mungkin hmm. ngandelin duit partai atau gimana pasti lu harus ngandelin duit sendiri marketing itu butuh dana mental kenapa ya harus kuat soalnya biasanya yang gagal nyalak nih ya sakit jiwa ya sakit jiwa kalau kalau nggak kuat mental sakit jiwa nggak kuat dompet nipu orangnya <laughs> kabur jadi dpo sampai sekarang
2: banjir <laughs> tapi ini nggak ini menggadahi mobil ini. orang eh. <tai> ini ini juga masik nih uh, mungkin kalau temen-temen Uh, mikir jurusan gue itu Mungkin mereka bakal Mungkin mereka, mungkin bakal mikir gitu ya Wah ini politik banget nih Emang Gue selama kuliah Itu hampir semua yang gue pelajarin Bukan hampir semua Mungkin semua yang gue pelajarin Itu ada kaitannya sama politik Jadi Tapi lucu nggak sih ketika Hahaha Ya, ya <hanya> Gak ketawa tuh <hanya> Jadi Mungkin satu-satunya dosen Yang beneran ngomong Kalian harus masuk politik Itu cuma satu Selama gue kuliah Rektor gue Jadi cuma cuma Pak Rektor ini yang memang beneran ngomong. Katanya, "Nak harus masuk politik," katanya. Nah, itu emang nggak di politik kampus. Nah, itu sih. Kalau apa? Jadi jadi dia ngomong, "Emang itu bakal susah," gitu katanya. Tapi mungkin emang Pak Rektor ini cukup idealis. Dia juga ngomong katanya, "Yang bisa ngubah haluan negara kita sekarang ya kalian ini," kata dia. Tipikal lah ya kalau misalnya itu, tapi Uh, itu cukup berbobot kalian dari dia. Bibit, bibit itu juga tapi ya betul itu tapi menurut gue cukup berbobot datang dari dia gara-gara cuma dia satu-satunya yang ngomong kayak gitu. Lain lain halnya kalau misalnya emang di satu kampus semuanya udah ngomong ayo kalian politik ayo kalian politik. Tapi kemudian ketika ada anomali di mana satu-satunya dosen yang ngomong politik ngomong kayak gitu kan jadi cukup menarik gitu kan. Jadi kayak dosen-dosen gue tuh ada yang ngepush untuk kalian antara politik masuk marketing aja gitu kan, atau mungkin ada yang nyuruh masuk ke dalam non-governmental organization, mau masuk amnesty internasional, mau masuk save the children lah jadi apa, jadi apa, volunteer di Suriah gitu kan, ada juga volunteer di Suriah tapi bukan dari NGO ya guys, teroris, bahaya nah itu, itu, itu itu bukan, itu gak perlu kuliah buat gitu kan iya itu malah pengen balik tuh kan gitu, jadi apa namanya, ya sih menarik sih kalau Kalau karir di bidang politik itu jadi nggak mungkin nggak semua orang yang memang di jurusannya politik itu pengen masuk Tapi politik. Tapi
0: gua rasa kalau politik dalam arti politik dalam negeri, gua rasa jurusan lo kurang tepat deh. Ah, jurusan lo, lo tuh -a -a. untuk geopolitik internasional. Inter
2: internasional lebih. Iya, justru
4: juga buat internasional.
0: Iya. Iya sebenarnya legit aja masuk. Ke Tapi
1: gini uh, orang yang punya latar belakang apa pendidikan seperti Adit, gua rasa lebih pantas untuk terjun ke politik dibandingkan dengan orang yang hanya sebagai tokoh di masyarakat waduh
0: iya biasanya apa memang begitu enggak ini secara general aja kadang tokoh masyarakat dia berani nyalonin tapi istilahnya kredibilitas sebagai politikusnya kurang gitu intinya kita ngomong background aja kan kadang kita lihat yang backgroundnya ST SAG coba bingung gue kadang karena walaupun kita ngomong istilahnya legislatif lah ya di Indonesia Entah, entah apa, entah golongan apapun itu, golongan berapa-berapa Tapi kan ngurusin kebijakan ya nggak sih, kebijakan publik apalagi yang udah masuk Apa istilahnya kalau DPR itu komisi ya, komisi, komisi terus komisi yang berhubungan dengan internasional hmm. Kan backgroundnya harus orang-orang yang mengerti geopolitik, ekonomi internasional kan Sebenarnya valid-valid aja dari jurusan apa, tapi ya bagusnya sih dari ya, jurusannya spesifik karena memang mungkin bisa dipelajarin juga tapi butuh waktu lagi butuh waktu kan iya. kalau ada yang tanya nah. kenapa enggak
2: gitu kalau kalau gua nggak nyangka gua bakal ngeluarin apa wejangan wejangan waktu kuliah anjir di sini bisa ngarah kesini obrolannya jadi <laughs> ah jadi kongres ini uh, jadi, kongres gini. jadi uh, itu balik lagi ke apa namanya lagi lagi balik lagi karir di politik itu dia emang cukup berbeda dibandingin karir profesional lainnya dia memang cukup berbeda dari karir-karir profesional lainnya ya gara-gara uh, dia lebih dia 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 sangat dia yang paling dependen sama struktur politik sama struktur negaranya mau negara sejarah negaranya itu gimana gara-gara gini uh, misalnya Indonesia itu kan demokrasi nih jadi iya eh demokrasi ya ya, ya uh, uh, sorry ya kayak jargon... jargon... Uh, ini, ini boleh gue sebutin gak ya? jadi kayak gue pengen nyebutin ini tapi bukan dengan konteks yang... jargon obat nyamuk? enggak, enggak, jadi... <laughs> 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 baik <laughs> <laughs> jadi... sebut merek! <laughs> <laughs> jadi... Uh, apa namanya? belakangan ini kan ada jargon yang digunakan oleh salah satu kubu kita sebut kita sebut aja nih, tapi gue pake jargon ini bukan dengan makna yang digunakan oleh kubu tersebut People Power itu maksudnya anggaplah uh, itu adalah kan berarti kan kekuatan apa kekuatan voting di masyarakat itu kan uh, jadi representasi masyarakat itulah yang kemudian nanti menjadi perpanjangan tangan masyarakat untuk kemudian ngasih uh, untuk yang kemudian jadi amanat lah anggapnya kalau dalam apa balik lagi ke dalam syariah atau misalnya Islam gitu kan amanah lah jadi anggaplah itulah pesan dari masyarakat voting itu adalah pesan dari masyarakat kepada wakil rakyat untuk kemudian amanatnya masyarakat ini dilancarkan gitu kan jadi kalau balik lagi ke jurusan atau apa gua nggak ada sama kayak sama kayak bang Islam, gua gak, gua nggak ada masalah lagi lagi balik ke kriteria jurusan kalau misalnya mau jadi politisi gitu kan tapi eh, alangkah baiknya gitu kalau misalnya ketika lu memilih untuk berkarir sebagai politisi, yang harus lu advance itu udah beda ama karir profesional lain. Kalau karir profesional lain nggak perlu ngomong, gua pengen jadi profesional, gua pengen dapat duit, gua pengen bisa beli mobil atau gitu.
0: Bisa nyetirnya
2: nggak? Nah itu, <laughs> mulai nih ngelambil, <laughs> Orang lewat lagi ntar. Jadi kalau lu politisi, yang harus lu pikirin adalah bukan cuma gua. Mereka mau apa? Apalagi kalau misalnya lu politisi gitu kan. Makanya orang tuh banyak ngajak wakil eh, apa apa sih tokoh masyarakat gitu ya. Tokoh agama, pemuka agama misalnya untuk jadiin politisi kan. Gara-gara mereka udah nganggap langsung wah, kami mau apa? pasti bakal diwakilkan nih sama dia gitu kan. Padahal sebenarnya eh, kalau dari yang gue lihat, apalagi di zaman politik identitas sekarang Tokoh-tokoh hmm. masyarakat ini lebih digunakan sebagai alat ambisi oleh beberapa golongan aja untuk kemudian mereka ngambil kursi gitu kan meskipun nggak semuanya, gue yakin nggak semuanya banyak banget tokoh-tokoh uh, masyarakat yang emang mereka punya dedikasi sama apa namanya sama orang-orang uh, yang di sekitar ya tapi, tapi itu,
0: biasanya nggak politik yang gitu.
2: Uh -uh. Tapi itulah makanya uniknya bang gara-gara kemudian. karir profesional sebagai politisi menurut gue bedanya daripada karir profesional yang lain, lain. Yang pertama kali lu pikirin itu bukan gue pengen apa, tapi mereka pengen apa. Terutama kalau di negara demokrasi model kita gitu ya. Kalau misalnya lu di negara-negara yang lebih strict misalnya kalau lu raja atau apa, di negara-negara yang lebih uh, imperial atau balik lagi ke zaman itu kan beda. Zaman gitu. konsul monarki gitu kan. Kalau sekarang mah uh, Ini e, karir di politik itu jadi berbanding terbalik sama karir profesional lain dari dari arti itu tadi. Ya itu karena hmm. orang
0: jadi pakai aktualisasi diri ngerti enggak sih hmm, iya. e, kebutuhan rakyat apa tapi yang dikembangkan apa gitu gua nggak akan nyebut spesifik lah <laughs> butuhnya nggak macet yang dibangun apa gitu kan aneh kan sebenarnya e, ya itu sih ya istilahnya. Mungkin dari gue juga, misalkan ya gue jadi politikus terus background gue bisnis misalkan Pasti gue kayak ada tendensi, ayo orang Bandung nih harus Misalkan gue wali kota ya, wali kota. Harus, harus bisnis pokoknya nggak bisa, jangan yang lain gitu Nggak <laughs> juga sih sebenarnya Inovasi-inovasi Tapi pasti gue nyetirnya ke arah kebutuhan Mungkin kalau gue jadi bisa aja gue terlena kan nggak tahu mm. Jangan-jangan eh, is istilahnya bikin jargon sendiri, stereotip sendiri Oh orang-orang kota ini butuhnya ini, dibangunlah ini gitu Apalagi Bandung bisa dibilang lagi berkembang ya Ke infrastruktur tuh perlu uh -uh. Infrastruktur dalam arti jalan, alternatif, bukan hiasan <laughs> Bukan hiasan kota, ngerti nggak sih? Bandung
4: udah bagus kok
0: Bandung udah bagus.
2: Cimahi.
4: Cimahi Bandung. Iya,
2: maksud gua akses Bandung Cimahi mulai langsung langsung diomongin. Ya, ya tapi gitu sih kayak kayak kalau ngomongin ngomongin Bandung juga salah satu alasan kenapa Gue masih masih betah di sini ya gara-gara jujur ya, ini klise banget emang dan gue emang bukan dari Bandung orangnya. Tapi kayak ketika ditanya sama temen gue kenapa sih lu gak balik jangan kenapa nyokap sama bokap gak nyokap sama bokap juga ngomong di jawa emang lebih enak gitu kan apalagi gue udah ke skip interview dua kali gara-gara di Jakarta interviewnya jadi kata nyokap sama bokap udahlah di Bandung aja ketika ditanya sama temen gue kenapa sih lu stay di Bandung terus udah gue ngomong aja gue udah terlanjur seneng sama kotanya jujur gitu loh
0: siapa sih Kayak kita juga, makanya, oh, nah ini stereotip kerja nih, orang Bandung tuh kalau kerja di luar kota, homesick Homesick, asli uh, Pengennya pulang aja Kayak, udah kayak rumah kedua lah ya. e, Melan
4: Balik Bandung, hmm. kalau di luar kota
0: lumayan ya, Sekarang lumayan dulu, enggak sih e,
1: Melan, ini okosnya. Oh ya e, Melan, uh, kantor yang lama itu, setelah gua tinggalin, ada salah satu uh, statement dari Ini atasan itu untung gak ngambil orang Bandung, karena seminggu sekali balik. <laughs> Dan susah susah banget disuruh lembur, disuruh maintenance segala macam itu susah oh, Ya iya. nah, apalagi itu. apalagi
0: kantor-kantor BUMN itu kan suka ada apel nih kalau misalkan iya. 17-an, orang Bandung mangges euuh. Udah hilang ane udah pulang kampung. Sebenarnya
4: lagi sakit,
0: tapi gua orang Bandung lagi capek nih. Macet, Pak. <laughs> <laughs> Pakai motor panas. Pakai mobil macet. Pakai motor juga macet. Eh gua pernah tuh motor gua kepanasan mogok. Diterakin polisi, "Maju kamu." "Gimana <laughs> bapak polisi Begitu, begitu nyetep, Pak, gitu. Masalahnya motor gua kalau udah panas ditungguin dulu. Ada Iya, ada down Ya, ya gitulah. Uh
4: -huh.
1: Dari pembahasan dari apa ya? Dari
0: kegalauan seorang job seeker sampai keluh kesah bekerja di suatu daerah sampai mm. ke politik ya. sampai ke politik <laughs> nah, kayaknya juga sudah malam kita sudah sudah aja. subuh daripada nanti <laughs> <laughs> daripada nanti makin meracau mm. kemana-mana uh, ya udah semoga Nih, menghibur bermanfaat ah. buat yang mendengarkan uh, kita pamit dulu mm. untuk episode kali ini yeah. Bye -bye. terima kasih udah nggak dengerin udah. tetap semangat mantap, eh, mantap. Thank you.